0: Buenas, un día más, queridísimos Pescachailes. gracias por estar al otro lado, gracias por escuchar estas píldoras eh, del podcast de waterpeople.com Estoy dándole vueltas y, y hoy quería hablar un poco de, de... Bueno, hemos hablado de varias cosas y hemos hablado de varios temas y hoy quería hablar un poco sobre, sobre las líneas o sobre líneas a la hora de de pescar. Yo me acuerdo que en su día, eh, hace ya cuando empecé, <risa> utilizaba, era además de los fans acérrimos de las líneas de doble uso, de las líneas de T. Eh, se llaman líneas de doble uso no porque tengan doble uso, que también, sino porque el usamiento es doble. Que viene por un lado y por otro. Realmente vendría a ser una línea, por si no lo sabéis, en la que digamos que de un, de un extremo al centro eh, ...tiene un, un uso, un perfil, y del otro lado <ríe> tiene el mismo perfil, solo de contrapuesto... ...con lo cual, pues lógicamente, pues pues están, tiene un doble usamiento de ahí lo de doble uso... Eh, ...doble uso con H, aunque se podría llamar también doble uso con sin H, que tienen doble uso en las líneas... le das ...usas un lado y luego le das la vuelta y usas el otro... ...pero bueno, básicamente por el doble usamiento, en realidad es una línea, ya digo, un WF... Eh, por decirlo de alguna manera, duplicada, de manera simétrica. Esas eran las líneas que funcionaban y las líneas que todo el mundo compraba porque era lo que había en el mercado cuando yo empecé a pescar. De ahí pasamos a... a bueno, había también líneas eh, way Forward, líneas de peso adelantado, las WFs, empezaban a funcionar y eran unas líneas casi todas con unos perfiles muy similares, no demasiado eh, sofisticados ni demasiado trabajados, salvo alguna línea específica como como era el caso de las trengle tupper, de, de Wolf, de Royal Wolf. Y bueno, ahí manejábamos todos, comprábamos líneas de doble uso, en su momento nos dio una temporada larga por, por usar las triangle tupper, que ayudaban muchísimo, sobre todo en medias, en medias y en largas distancias, aunque no eran unas líneas demasiado buenas en, en distancias cortas. Y bueno, pues, pues ahí ya funcionábamos. Ya digo que casi todo el mundo con, con líneas de W o líneas de T. Eh, de ahí, bueno, luego empezó el mercado, a sacar líneas específicas en cuanto a... a o, más que líneas específicas, líneas mucho más especializadas en formatos WF, en formatos de, de, de weight forward, de peso adelantado. Y bueno, pues ahora tenemos una locura de todo tipo de líneas en el mercado especialidad, con especializadas, con líneas para, para de determinados tipos, con el peso muy adelantado, con cabezas cortas, con cabezas largas, con cabezas medias, líneas específicas para lanzado, líneas con muchísimo running, líneas de 30 metros, líneas de 40... Hay, hay una barbaridad de situaciones en el mercado y una barbaridad de, de, de bueno de compuestos y de todo. En realidad, al final, eh, eh, tenemos pues prácticamente una línea para cada... ...para cada situación o casi para cada situación... ...aunque, bueno, por una razón o por otra... ...pues al final todos tendemos a, a funcionar... ...con las líneas que más o mejor conocemos... ...o que o las líneas que de alguna manera pues sabemos que... ...entre comillas nos funcionan, ¿no?... no hemos estado probando... Eh, ...yo la verdad es que llevo un par de años, un par de inviernos... ...con, con Carlos probando un montón de líneas... ...hemos probado pues, pues prácticamente... No voy a decir mucho, pero vamos, hemos probado muchos perfiles, no todos, porque todos es imposible, pero hemos probado muchos perfiles, perfiles de líneas de, de ciento y pico euros, perfiles de líneas de compradas en los chinos de 10 de euros, y hemos hecho todo tipo de pruebas, y, y la verdad es que es curiosa la, las conclusiones a las que va llegando uno. Al final, el tema de las líneas, para empezar, y yo estoy... estoy ...sorprendidísimo, porque me parece algo que no termino de entender el porqué... Pero, ...pero vamos, eh, sigo, sigo sobre, eh, muy sorprendido... ...porque uno se da cuenta de que ahora mismo en el mercado... ...casi todas las marcas o muchas marcas... ...la especialización de las líneas que tienen... ...es que realmente nos están vendiendo líneas... ...que están totalmente sobre sobredimensionadas... Sobre ...o en este caso sobrelineadas... ...tú compras de, de determinadas marcas... ...compras una línea 4... Y en realidad estás llevando a casa una línea 6. Con lo cual, pues, pues 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 claro, quien no está acostumbrado o quien no conoce muy bien la forma que tiene de funcionar una línea o una caña, pues, pues se lleva sorpresas en, en, en cierto modo y de muchas de las maneras bastante desagradables. Puedo, compras una línea para un tipo de caña y de repente eh, esa línea se comporta de manera distinta a como debiera comportarse. ...y lo, lo achacas a multitud de opciones... ...cuando en realidad luego al final... ...a lo que tienes que achacarlo es que esa línea que te han vendido... ...como una 5... ...pues al final es una línea 7... Y, ...y claro pues, pues... ...pues eso a mí me hace que pensar... ...yo mi teoría... ...mi teoría es que... El, ...la mayoría del mercado... O, el, ...o la mayoría del target mayor... ...de usuarios... ...de, de muchas marcas de líneas... Eh, ...es gente que no tiene tampoco much, o mucha experiencia o mucha o mucha técnica, con lo cual, pues lógicamente, un fabricante sabe que si yo te vendo una línea una línea 4, pero en realidad es una línea 5 o una línea 6, al tener más peso, vas a necesitar menos línea para manejarte, con lo cual te va a ser más fácil, entre comillas, lanzar. Y entonces el producto pues supuestamente cumple mejor su, su función, en teoría, porque claro, en cuanto le empiezas a exprimir a, exprimir a esa línea... ...pues se le ven las costuras por todos los lados... ...porque realmente no es lo que tú... ...lo que tú has comprado no es lo que te han vendido... ...con lo cual pues... ...pues ahí hay, ahí hay un desfase... ...que conviene saber... ...es un poco como el tema de los... ...de los grosores de los hilos... ...pero bueno el tema de los grosores de los hilos... ...ya sabemos que eso es... ...es decir, eh, estamos hablando de micras... ...y estamos hablando de cosas muy concretas... ...y es normal... ...normal... ...que los hilos no... ...no, no tengan el grosor... O, ...o sean haya una pequeña diferencia... De grosores, pero claro, no es lo mismo una pequeña diferencia de grosores en un hilo que no tiene ningún estándar, que una diferencia de uno o dos números en una línea que se supone que tiene que cumplir un estándar. Aunque luego no podemos hablar del estándar, pero vamos, en principio eh, la diferencia es bastante grande. Pero claro, yo ya digo, entiendo que lo hacen básicamente para facilitar, entre comillas, a los novatos y a la gente que no está muy acostumbrada a lanzar lejos o a pescar, digamos, a una distancia... X, entonces eh, no, va a, no le va a sacar las características a toda la línea, o no va a sacar, no le va a sacar las costuras a la línea, sino que simplemente se dedica, pues, a, a hacer un uso muy muy básico entre comillas y si me lo permitís, de esa línea. Con lo cual, pues, pues, pues estamos en una situación curiosa y es que ya os digo, hay un montón de marcas que venden líneas que están totalmente sobrelineadas, líneas que te venden un, un número y realmente son otro. Yo entiendo que la razón, entiendo y creo, vamos, que la razón es esa, pero no deja de llamarme la atención, desde luego. Y además me parece una práctica no demasiado, no sé si decir ética o, o por lo menos real, porque al final, joder, si yo quiero comprar esta línea porque quiero estas características, pues lo que, no, lo que tengo que hacer, es, si tú me vendes una línea que se supone que tiene unas características, pero luego la realidad es otra... Pues pues hombre, me voy a, me voy a cuando menos mosquear, ¿Por porque no es lo que yo te he comprado, o no es lo que yo quiero, no sé si me explico, este es un poco el, el asunto, entonces pues hay aquí una nebulosa que alguien algún día deberíamos de meterle mano o por lo menos intentar aclarar cuál es la historia de todo esto y por qué se hace y por qué se deja de hacer, es un tema que a mí personalmente me interesa bastante, lo que pasa que tampoco tengo muy claro con quién hablarlo, pero tengo muchas ganas de, o me gustaría hablar con, con algún especialista en líneas para que me dijera pues, pues, eh, por qué de estas cosas no? y para que me, me, me diera ciertas claves o nos diera ciertas claves sobre las que hablar y sobre las que plantear y sobre las que ver pues, pues algunas cosas que, repito, llaman o por lo menos a mí me llaman poderosamente la atención pero bueno, es un tema que de momento no, no tengo con quién hacerlo y, y eso me... Bueno, pues lo, lo, es una cosa que lo tengo ahí pendiente, sin más. Bueno, chicos, eh, esta era un poco la reflexión que quería hacer hoy con respecto a las líneas. Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar al otro lado. Muchísimas gracias por, por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, pescachailes.